0: de copii intră în fiecare zi pe rețelele de socializare și găsesc, involuntar, astfel de mesaje. Salutare tuturor! Mi-am propus să vorbesc astăzi puțin cu voi despre
1: cele mai cunoscute două dispozitive de fumat diferit, să spunem. Totul lumea știe deja de cu toată lumea știe deja de Glow. Bună, dragii mei, eu sunt Bia și
0: astăzi vă voi prezenta două chestii noi și pentru mine, frumoșele și simpatice. Glow și IQ sau cum se citește, eu din cauza asta m-am apucat de fumat. Îmi plăcea foarte mult fumul. Nu aveam nevoie de tutun, dar fumul îmi plăcea foarte mult. Și cum arăta în poze și toate chestiile astea. Vlogările vorbesc adolescenților pe limba lor, iar comercianții îi hipnotizează cu promoții. Rezultatul? Înainte de a ajunge la majorat, peste 18.000 de copii din România consumă deja zilnic produse din tutun încălzit. Iar numărul lor crește constant. Cigara fără fum a fost inventată de un farmacist chinez în 2003. La noi a ajuns acum patru ani, când publicitatea la tutun era deja interzisă în audiovizual și pe stradă. Cum se face atunci că internetul e plin azi de reclame la așa zisele țigări alternative? Definiția fumatului, așa cum apare în legea românească, ignoră dispozitivele care încălzesc tutunul și accizele lor sunt, prin urmare, mai mici. Încercarea câtorpa parlamentar de a schimba legea s-a lovit zilele trecute de opoziția a peste 200 de deputați.
1: La poziția 6, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun.
0: Cum ajung să dicteze companiile din industria tutunului deciziile luate la cel mai înalt nivel? Refacem această rețea de influență cu Andrei Ciurcanu, jurnalist la Rice Project și autorul cele mai detaliate investigații de până acum despre puterea marilor producători de țigarete în România. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o
1: explicație.
0: Vom fi foarte criticați de fumători pentru că deschidem subiectul ăsta așa, dar trebuie să-l deschidem.
1: E generic termenul ăsta de fumători, știți? Dacă ne referim la fumători, la persoanele care fumează, sau dacă ne referim la fumători, la persoanele care reprezintă industria tutunului.
0: Cine ce fumează în țara asta? Asta o să ne
1: întrebăm. Da, și mai e și o a treia categorie, dependenții de nicotină care nu fumează. Adică angajați din instituții ale statului, ancorați în dependența asta de nicotină, dar e o dependență de nicotină în Adică nicotina care vine de la bani.
0: Până să ajungem la ei, <laughs> hai să plecăm din altă instituție, din casa poporului, acolo unde te aștepta ca poporul să fie măcar reprezentat, dacă tot e vorba de sănătatea lui. A fost acolo o lege pentru cei care n-au reușit să urmărească și ar fi fost și greu de urmărit subiectul ăsta dacă nu știai că se discută. A fost
1: un demers lipsit de transparență.
0: O lege care a stat un an în Parlament, un proiect care punea egal între țigările electronice, dispozitivele noi care încălzesc tutunul și țigările clasice, urma să interzică între altele sponsorizarea evenimentelor de către firmele care au afaceri în industria tutunului, dar și să aducă niște taxe pentru aceste produse, așa zis, alternative. Știi ce s-a întâmplat cu legea asta, dacă a trecut sau nu?
1: Proiectul a fost ucis din fașă. Din nefericire, nu e o premieră. Vezi, e, măcar într-o zi, să simt că oamenii din Casa Poporului, din Palatul Parlamentului, se gândesc pentru interesul public.
0: Îți propun să urmărim împreună ziua în care proiectul a ajuns în plen, căci în comisie n-a fost decât un vot prin WhatsApp. Ia să vedem. Îți mai amintești de Florin Iordache?
1: Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din Tutun. Cine prezintă raportul, vă întreb. O prezintă cine a respins-o, totul Președinte. Vă rog. În conformitate cu prevederea articolului 9... Este
0: Sorin Lazer de la PSD.
1: Impune parcurgerea procedurii de notificare a Comisiei Europene. Această procedură de notificare nu a fost realizată. Fals. Ceea ce conform jurisprudenței Curții de Conturi, Curții de Justiție a Uniunii Europene am rămas cu Curtea de Conturi, ar determina inopozabilitatea prevederilor... Este fals. Comisia Europeană a fost informată. Comisia Europeană a fost notificată. De cine? De către autoritățile din România și de către niște organizații non guvernamentale dacă e să ne uităm la scrisorile trimise de industria tutunului înspre guvern, prin care solicităm un aviz negativ, exact același. Același subiect a fost invocat în scrisul respectivă. Faptul că nu a fost notificată, ceea ce oricum e o informație falsă, deși iată a fost preluată și regăsim același discurs și nu e prima dată. Că dacă ne aducem aminte acum câțiva ani, într-un alt proiect de lege care încerca reglementarea tutunului, au fost găsite exact aceleași greșeli gramaticale, atât în sugestiile industriei tutunului, cât și în modificările din comisie. Să cât de mare a fost selecțiunea industriei tutunului asupra.
0: Se de moarte toți cei de la prezidiu dacă dacă vorbește cu Olguța Vasilescu, primește ceva, pare un telefon
1: și îl pune la încărcat. Un alt lucru fals. Am, am
0: Rezultatul? 233 de voturi pentru respingere, 29 de voturi pentru a avea această lege și 23 s-au obținut.
1: Să vezi un număr atât de mare de parlamentari care votează împotriva unui proiect de lege, care este gândit să aducă pe aceeași linie, modul în care sunt accizate și taxate aceste produse cu țigările clasice. Pentru că în momentul de față, produsele din tutunul încălzit, țigările sunt accizate la o oșăsime din valoarea țigărilor clasice. Din cei 17 lei cât costă, de exemplu, un pachet de țigări care sunt introduse în dispozitivele care încălzesc tutunul, în momentul de față, se duc undeva la 2 lei. În comparație cu țigările clasice, unde se duc în jur de 10 sau 11 lei. Pe de altă parte, proiectul de lege era gândit să vină în sprijinul adolescenților care în momentul de față sunt expuși publicității acestor produse. Companiile care comercializează produsele de tutun încăzit au separat produsele. Ai un aparat electronic și o țigară care este introdusă în aparatul electronic. Majoritatea țărilor care au o legislație pe tutun și unde este interzisă publicitatea la produse din tutun, descriu produsul din tutun ca fiind o țigară. Ori industria vine și spune, păi da... Dar noi nu promovăm o țigară. Noi promovăm un dispozitiv electronic. Noi avem 10 ani, aproape pe 11 ani, de reclamă interzisă, stradală și pe televizor și la radio de tutun. Atunci e tutunul nociv, da? Pe și produsele de tutun încălzit, toți țigări sunt, adică. Inclusiv aparatele. Inclusiv aparatele, că nici aparatele nu sunt accizate. Și aici este o discuție la nivel global, unde le încadrăm. Și, practic, industria de tutun a speculat aceste lacune. Și de asta vedem reclame la produsele British American, tabeacul la Glow, da? le vedem pe Calea Victoriei, le vedem pe Regina Isabeta, blocuri întregi acoperite cu Glow, experiență și toate, toate vând experiență. Toate induc ideea de libertate, de distracție. de... Așa se face corect publicitatea. Da! Dar aceleași tehnicii inteligente au fost folosite și în, în trecut. Da? Se ne aducem aminte, dacă luăm Filip Moriza, în anii 60-70, și aveam? Aveam alburu, da? Ovoiu care alerga cu acel cal. Noi eram, în fine, mai, da, și tot mai am micuți, prins mai micuți da? Și ne uitam și era incredibil și cu muzica aia. și te sentimentul asta de libertate, mai ales la bărbați și te da, uite, mă, ce miștoare de viața americană.
0: De Ui, ai închipuit fumând, m-a. uitându-te la reclama aia? Vrei să
1: știi cât influențează, știi? Adică era o reclamă cu mult testosteron. Acum ai să observi că s-a schimbat puțin topica. Nu se mai adesează atât de mult bărbaților, cât se adesează mai ales femeilor. E super chic, e Elegant, smință, eleganță, eleganță. D-a? ca pentru într-o poșetă. Exact. E exact. Roz? Iar chestia asta se vede foarte mult în, online, unde, practic, momentul de față, nu mai ai absolut niciun control. Oh, ok. Mult mai portocaliu de că mă așteptam. Arată foarte bine. Cred că îmi place mai mult de cu varianta albă. Arată
0: super ok. Și... și online-ul e cel care ajunge foarte ușor la tineri, de
1: Exact. Fapt. La RICE, recent am publicat o anchetă care se numea Anuncile Încălzite și care era axată exact pe produsul Icos. A fost un proiect parte din... Blowing in Smoke, așa se numește, la un Corruption Reporting Project, unde am lansat o serie de investigații privind modul în care compania Philip Morris a influențat modul în care s-au scris legile privind interzicerea comercializării produselor, modul în care au încercat să pătrundă în diferite piețe. Și am observat, de exemplu, că nici ei, măcar la nivel declarativ, nu respectau standardele pe care le impuneau. La nivel internațional, Philip Morris spunea, domnule, noi nu folosim VIP-uri, ca să ne promoveze nou produsul sub 25 de ani. Avem o politică internă foarte clară. Păi, filimoriză România mi-a răspuns că la ei limita de vârstă e
0: 19. De la ce realitate ar trebui începută discuția în România? care e problema de
1: sănătate publică aici? Păi e simplu. Fumatul ucide. Anual în România, din cauza fumatului și a bolilor conexe, mor în jur de 35 de mii de oameni. Echivalentul unei localități din provinciei. Că ucide sau
0: nu, nu o să-l putem opri printr-o lege niciodată.
1: Rata decesului o poți influența tu ca stat printr-o lege de prevenție. Mă refer în primul și în primul rând la adolescenți și la minori, pentru că vârsta la care se sedimentează adicția de nicotină e undeva între 13 și 15. Okay. Nu e rocket science, sunt niște rezultate și niște analize, niște specialiști care asta au făcut. Au făcut o analiză și au dat seama că adicția se stabilește în zona aceea, iar cei care încep Să fumeze de mici, vor rămâne dependenți de toată viața și nu se vor dezlipi de țigări. Aceleași analize arată că cu cât te apuci mai târziu de fumat, cu atâta ați este mai ușor. Și realitatea este că un sfert
0: dintre adolescenții din România au fumat cel puțin o dată în viață și peste 50 de mii fumează în mod curent dintre cei care au astăzi, între 13 și 15 ani. Sunt foarte mulți, e vorba de un oraș, cum ziceai mai devreme.
1: Corect, corect. Și din nefericire, România se situează la nivel global pe poziția 4 la numărul minorilor care consumă produse din tutun Adică peste 11% la aceste categorii de vârstă iar consecințele sunt foarte grave. Influențează și gradul de inteligență, dar și capacitatea copilului de dezvoltare psihomotorie ulterior.
0: Și aici statul e cel care, prin politicile lui, poate menține trendul sau poate preveni dependența adolescenților de nicotină. Cum anume ajung să influențeze concret giganții din industria tutunului deciziile luate la cel mai înalt nivel și mai exact cine sunt acești giganți care și-au impus versiunea în Parlament?
1: Proiectul de lege nu a fost împotriva fumatului sau a fumătorilor. E un subiect care e tot timpul adus de către industrie ca să fractureze logica proiectului legislativ. Discuțiile astea, dacă ți-aduce aminte, au loc de fiecare dată când există o tentativă de reglementare. Aceleași discuții au fost și în momentul în care a venit proiectul legislativ ca să fie interzis fumatul în spații publice. La momentul respectiv am văzut industria de tutun, cu foarte multe comunicate de presă, cu foarte multe reacții, mai ales în, în zona online și în publicații care depind din punct de vedere financiar de tot ce înseamnă finanțe venite de la companiile din industria Tu Nu susținând. Vor scădea vânzările, comercianții mici și mijlocii vor avea de suferit, coșul zilnic de, de cumpărături. Păi e foarte simplu, hai să ne uităm pe, pe datele fiscale, avem acces, intrăm pe Ministerul de Finanțe, băgăm un cod unic de identificare și vedem o verificare simplă a principalilor jucători din industria tutunului în România. Philip Morris, JTI, BAT, British American Tavacu. Și o să observăm faptul că ei nu doar că nu au înscris niște pierderi după momentul în care a fost interzis tutunul, bat în contră. Au înscris niște câștiguri, adică profiturile lor au crescut.
0: Găsesc aici 10%. În plus, e o industrie de 15 miliarde de lei pe an ca cifră de afaceri însumat. Așadar, 10% în plus în anul 2016, după interdicția de care spuneți. Voila.
1: Sau mai există o frază pe care o folosește industria, va crește contrabanda. Și știi ce e foarte ciudat? E foarte ciudat că în același timp, industria de tutun, care are tot felul de parteneriate din punctul meu de vedere nocive cu instituțiile statului, adică prin finanțări, cu bani, cu drone, cu câini, de parcă statul român nu ar fi capabil să-și protejeze granițele. Suntem la granița Uniunii Europene, investim sute de milioane de euro care vin de la Comisia Europeană în sisteme de supraveghere, thermal vision și toate lucrurile. Scanere. Scanere. Dar vine o companie de tutun, dom'le, și donează 10 drone. Incredibil. Și Poliția de Frontieră face comunicate de presă și dau și câini și îi antrenează. Și în același timp, acea instituție, care e Poliția de Frontieră, de exemplu, care se s-o ocupă sau care e VAMA, nu spune nimic în momentul în care industria de tutun vine și spune, păi domnule dacă o să creșteți, prețul, sau dacă reglementați, o să crească contrabanda. De parcă ar fi o chestie oarecum interdependentă. Uite, acum îmi vin în minte niște declarații pe care mi le-a dat Rael la arafat când am discutat despre industria tutunului. Deci, atunci oricum, se întâmplă foarte multe lucruri ciudate la minister. Ești invitat la ministru și dispare de pe agenda? Sau vrei să pui un raport și raportul respectiv să pierde pe la secretariat? Sau vrei să discuți cu ministru despre un proiect de lege care impactează în industria tutunului? Dispar de pe listă, ministrul e foarte ocupat acum, e foarte ocupat și mâine, și mâine, și mâine. și la un moment dat stai că... E o industrie pe care o putem așeza lângă industria farmă la nivel de lobby. Și de foarte multe ori jucurile se fac mult peste Ministerul Sănătății.
0: Discursul public e o manieră de a influența deciziile, donațiile către instituțiile publice ar fi a doua, spui tu, dar de ce n-ar primi instituțiile publice astfel
1: de donații, mai ales că se fac pe față? În 2006, România a ratificat ceea ce se numește la nivel european FCTC, Framework Convention on the Back of Control. Și această directivă explică în câteva articole foarte clar modul în care un stat ar trebui să interacționeze cu industria tutunului. De ce cu industria tutunului? Pentru că industria tutunului vinde un drog. Nicotina este un drog, creează o adicție și atunci trebuie să fii foarte atent tu ca stat în momentul în care interacționezi cu această industrie să nu devii dependent de sursele care vin din zona respectivă. Și Organizația Mondială a Sănătății prin această convenție a tutunului, descrie la unele articole faptul că industria, atunci când vine vorba de reglementarea și de impunerea unei legislații în ceea ce privește sănătatea publică, industria de tutun nu are ce căuta la masa negocierilor. Adică uh. în parlament. Adică în parlament. Nu are. Hai să ne uităm pe fotografiile care însoțesc articolele de presă care înfierează inițiatorii acestui proiect de lege. Industria e peste tot. O să vedem reprezentanți de la Philip Morris, o să vedem reprezentanți de la JTI, o să vedem reprezentanți de la British American Tobacco. o să vedem reprezentanți de la tot felul de asociații, de comercianți, mici, mijlocii, Coaliții care luptă pentru libertatea comerțului și a comunicării, oameni care discută despre cât de greu o să le fie lor dacă o să fie reglementat tutunul, dacă o să crească prețul, dar ei discută nu din perspectiva businessului. Pentru că dacă ar discuta din perspectiva businessului, n-ar avea ce să spună, pentru că le-au crescut cifrele. nu, ei discută despre impactul pe care îl va avea asupra fumătorului. Și atunci aduc în față tot felul de asociații care în mod public pozează ca fiind reprezentanții ai micilor comercianți, kioscuri, magazine și uh, invocă faptul că domnule, dacă dumneavoastră nu ne lăsați să afișăm, o să scadă vânzările. Păi e o fractură de logică aici. Atâta timp cât tu ești dependent de nicotină, tu ai să-ți cauți țigara respectivă. Adică faptul că tu nu mai vezi un afișaj cu orice brand de țigară la un chioșc, nu înseamnă că tu n-ai să intri în chioșcul respectiv să-ți cumperi țigara respectivă, mai ales că același studii spun, în momentul în care te axezi și te apuci de fumat și ți-ai ales un brand, rămâi cu brandul respectiv aproape toată viața. Dacă tu ești un adult care știe ce caută, exact.
0: dacă tu ești un copil care doar a ieșit de la școală și s-a dus după un croissant și a văzut și un pachet de țigări pe care l-a mai văzut în casă și chioșcurile astea sunt lângă școală.
1: Aici discutăm despre un element foarte important, normalizarea fumatului retorica este învârtită în așa fel încât să ajungem la discuțiile astea de bani. Când asta nu e o discuție care trebuie să fie legată de bani. Discuție care trebuie să fie legată de elemente de sănătate. Avem niște minori care sunt expuși reclamei la tutun. alunecăm înspre direcția asta de normalizare a fumatului? Da? Cum o rezolvăm? Vrei să interzici promovarea acestor produse în evenimentele culturale. Păi nu a spus nimeni că industria nu are voie să mai sponsorizeze. Sponsorizează în continuare evenimentele fără a te lăuda sau fără a-ți promova produsele în interiorul acelor evenimente. Este vorba despre modul în care industria tutunului încearcă să pozeze ca fiind o industrie responsabilă. Lucru pe care l-a făcut într-un mod foarte pervers și în perioada COVID. Pe 27 martie aflăm din profit.ro că Filip Morris donează un milion
0: de dolari pentru Crucea Roșie. Pe Euronews, informația apare în sensul că, citez, giganții din industria tutunului exploatează criza COVID prin donații în mai multe țări, între care și România. O... Aceeași chestiune văzută însă în mod diferit.
1: De ce? Pentru că dacă mergi pe litera regulamentelor, organizația are un regulament etic, intern. Și acolo scrie foarte clar. Nu se primesc sponsorizări din partea următorilor industriei. Și industria tutunului e prima acolo. Dacă există niște situații de criză, trebuie ca sponsorizarea respectivă să fie discutată într-un comitet care își va da punctul de vedere afirmativ sau negativ. Păi, organizația Roșie din România nu a cerut opinia Comitetului din Elveția. și asta e un răspuns pe care l-am primit noi oficial. Răspunsul celor de la Crucea Roșie din România a sunat ceva de genul. Ne-am inspirat din uh, exemplele organizațiilor partenere, fără să spună dacă mai există vreo organizație cu Crucea Roșie care a primit sponsorizare de la industria tutunului, dar a fost un eveniment excepțional și vă rugăm să nu ne alăturați companiei Philip Morris. Cam cum să nu faci lucrul ăsta?
0: Dar de ce această dispută se duce mai ales în jurul dispozitivelor noi,
1: acestea pentru tutunul încălzit? De ce? Sunt două elemente foarte importante în discuția privind tutunul încălzit. Unul sunt banii, pentru că acolo e sursa principală, după care vine principiul de reduced risk product, adică un produs care are un impact redus asupra sănătății consumatorului. Ori influențarea procesului legislativ și a modului în care aceste produse sunt marketate sau taxate, accizate, se învârte asupra acestei afirmații a industriei. doamne, produsele noastre sunt cu 90-95% conțin mai puține substanțe toxice decât țigările clasice. Ori lucru ăsta în primul și în primul rând că nu este verificat pentru că sunt foarte puține studii independente. Majoritatea studiilor care sunt pe piață sunt făcute din banii industriei. Apoi sunt instituții cum ar fi exemplul Italiei, unde institutul lor da, de sănătate publică au venit și a zis, am analizat studiile pe care dumneavoastră le-ați făcut, lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Produsele pe care dumneavoastră le comercializați au anumite scăpări, există niște substanțe cancerigine acolo, nu poate fi promovat și marketat acest produs ca fiind cu risc mult mai redus decât țigările clasice, Ba de multe ori din contră, pentru că noi am observat că există niște substanțe acolo pe care vreau să nu le-ați analizat. Adică nu știți încă foarte bine care este impactul acestui produs asupra consumatorului. Dar până să intre
0: medicii în discuția asta, de ce are nevoie industria tutunului să promoveze un produs ca fiind mai sănătos? Care e interesul ei?
1: Interesul ei este să ajungă din nou la masă negocierilor. Pentru că industria tutunului a creat o problemă și acum vrea să spună că este soluția problemei pe care a creat-o. Ca Vladimir Putin, după ce a invadat Crimea. Exact, <laughs> exact. <laughs> Există încă din perioada anilor 50-60 această dispută între oamenii de știință care au început să facă studii asupra tutunului și industria. Și as as
0: yes.
1: okay.
0: atunci,
1: cum poți tu să vii, să găsești empatie și susținere? din partea unei categorii profesionale care vine și spune, doamne, tutunul ucide, nu mai avem ce să mai discutăm, există studii. Ce faci? Încerci să le câștigi încrederea. Cum le câștigi încrederea? produsul nostru este un produs de, de tutun, dar noi am analizat și am ajuns la concluzia că nivelul substanțelor pe care noi am vrut să le analizăm acolo este mai redus decât la țigările clasice și atunci ați putea să încercați să folosiți acest produs în tratamente cu cei care au diferite afecțiuni pulmonare cauzate de fumat. Am văzut ce au încercat să facă în România, în Grecia și în multe state europene. Să pătrundă în tot felul de evenimente, conferințe medicale și să discute despre acest produs de tuturor încălzit ca fiind o alternativă. Mai aici, citesc chiar din punctul de
0: vedere al Guvernului trimis în Parlament, concluzia raportului privind țigările electronice al Societății Europene de Pneumologie este raportul, publicat în februarie 2019 și este una foarte clară, spune Guvernul. Emisiile țigărilor electronice inhalate de fumatori conțin substanțe chimice potențial toxice, responsabile de multiple de efecte negative observate în studiile realizate până în prezent. Efectele pe termen lung nu sunt cunoscute încă. Motiv pentru care nu se poate afirma că țigările electronice sunt mai sigure decât cele convenționale. Dar, contrar acestor opinii, la sfârșit, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, în ciuda punctului de vedere al Ministerului Sănătății. Pentru că, între altele, 2 miliarde de lei intră în bugetul general consolidat numai dintr-un anume tip de taxe.
1: Hai să discutăm cu cifrele pe față da? și să vedem care este nivelul taxelor și impozitelor care vin din vânzarea de tutun și nivelul cheltuielilor pe care statul român le are cu pierderile de vieți, cu costurile medicale. La nivelul anului 2016, din un document pe care eu l-am citit, statul român a pierdut 25 de miliarde de lei din cauza bolilor și a afecțiunilor și a ratei decesului. Atunci, dacă facem această comparație, abia atunci putem să avem o discuție solidă și să vedem ce pierdem și ce câștigăm.
0: Nu e o comparație perfectă, pentru că estimarea pe care ți-o dau eu era la nivelul anului 2020. Dacă Așa. ne uităm la luna martie, când statul a încasat din accize un miliard și jumătate, ne ducem tot spre 20 de miliarde, numai din accize. Dar va veni un reprezentant oricare din industria totulului și va spune dar dacă ne uităm la fabricile pe care le-am construit aici, la locurile de muncă pe care le plătim la taxele, pe muncă pe care le dăm indirect și atunci prin Aha. fața noastră trec numai cifre și nu mai înțelegem nimic. Asta vrem. Explicația, cumva, să o dăm. Cum se face că o problemă care ar trebui să fie de sănătate publică este, de fapt, o problemă legată de bani? De finanție. Cum ajunge o industrie, oricare asta... ar fi ea, să țină captiv acest stat? care e
1: mecanism? De nu e valiza... Păi, ai adus în discuție o muncă foarte fierbinte. În momentul în care eu am făcut materialul, mi-am dat seama că în România nu există nimeni care să facă o investigație pe ce înseamnă lobby în industria tutunului. În schimb, dacă este să facem o revistă a presei, să vedem cam câte publicații sunt pe statele de plată ale industriei, unde se anunță cu tremur, pierd fumătorii, vom pierde taxe.
0: Întorcându-ne la rețeaua asta de influență pe care începai să o descrii mai devreme, am zis că avem exemplul concret al legii din Parlament, dar este doar un exemplu care ne arată că parlamentarii în marea lor majoritate sunt legați în mare măsură de acest domeniu, deși au inițiat un proiect și îl retrag singuri unii dintre ei atunci când văd că vine valul mare de la vârful partidului sau din altă parte. mi explicai cum în ministere sunt oameni care fac zid în jurul decidenților. Pare. Tocmai pentru a favoriza, chiar și indirect, sau prea pentru industria asta,
1: a crea condițiile propice ca să nu se întâlnească doi oameni ca să discută. Chiar și lucrul ăsta e.
0: Îmi explicai că presa este acolo În diverse moduri Fie că este publicitate indirectă Fie că este vorba de influenceri Care sunt atrași în proiecte fel de fel okay. Îmi explicai că oamenii de cultură De pildă Care au problema asta Subfinanțării domeniului în care activează Și care au de făcut niște
1: festivaluri. Au 70 de artiști și manageri de festivaluri Printre care festivalul Enescu, TIFF Sau festivalul de teatru de la Sibiu Cer respingerea proiectului Pe motiv că multe evenimente Culturale depind de banii industriei tutunului.
0: Deci, rugămintea
1: noastră ar fi să ne ajutați în continuare ca să putem să construim Evenimente. Sunt niște victime ale statului român care subfinanțează cultura, industria a mirosit potențialul și s-au dus spre zona Da. Și chiar ONG-uri, pe felul de asociații, paravan, pe care industria tutunului le folosește pentru a ne influența procesul legislativ. La noi a fost Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii, una dintre cele mai active și cele mai vocale, care a participat la dezbate în Parlament, care de cele mai multe ori a avut punctul de vedere copy-paste din celălalt industrie și unde am descoperit că, de fapt, a fost susținută, din punct de vedere logistic, de către filipul din România. Adică, nu e industria. Că dacă era transparentă, atunci ce trebuie să zică. Da, dom'le, ăștia sunt ai noștri, noi îi finanțăm, noi îi ajutăm să-și găsească spații, noi i am ajutat să-și facă rost de, de membri, dar nu era o chestie transparentă. Ca dovadă că nici nu au recunoscut uh, oficial lucrul ăsta. Dar nu folosesc tehnicile astea mai la noi.
0: Dar ai văzut, de pildă, sondajul Ires? un institut de sondare pe care mari televiziuni îl citează, așadar îi putem alătura cuvântul respectabil, face primul studiu care analizează percepția consumatorilor români asupra produselor de încălzire a tutunului la comanda British American Tobacco, motivele care determină fumătorii să treacă la produsele cu potențial risc redus. Și constată, între altele, că peste 150.000 de români dețin deja dispozitivul acestei companii și că 90% dintre cei intervievați, nu dintre cei 150.000, spun că dușesc mai puțin, se simul mai bine, așadar dau semne de sănătate mult mai bune. Un studiu plătit de o companie din industrie, indiferent care ar fi numele ei. Așadar, putem adăuga acelei rețele de influență, inclusiv no, acest tip de Bine sondaj azi. de opinie, care ajunge să fie propagat în presă
1: cu destul de multă ușurință. Și care ajunge să discute despre reacțiile unor fumători care oricum au fost intoxicați până în momentul de față cu mesaje că e mai puțin toxic, că au mai puține substanțe toxice, când de fapt și de drept, încă o dată, nimeni nu știe care este efectul acestor produse pe termen mediu și lung asupra fumătorilor.
0: După ancheta voastră care se referă exact la aceste dispozitive noi și la impactul lor asupra adolescenților și la felul în care stat Reacționează diferit la aceeași problemă. Au fost reacții
1: în România? Materialul nostru nu a fost pe la rena. Nimeni. Dar asta până la urmă
0: vine să-mi confirme că de fapt și de depresia în România e captivă.
1: Nu Dar au fost. Institutul de
0: spune. Sănătate Publică a reacționat gândindu-se să facă un
1: studiu similar?
0: Ministerul Institutul Sănătății... Institutul de Sănătate
1: Publică putea să facă lucrul ăsta. Să verifice studiile care au fost puse la dispoziție de Filip Moris, de exemplu, sau care poate să fie puse la dispoziție și de... Nu a fost. În 2018 există o comisie,
0: și atunci, cum să
1: se schimbe ceva? E o zonă în care o să se iasă în momentul în care o să avem niște oameni cu coloană vertebrală în instituțiile statului.
0: În concluzie, deși e obligat statul acesta să protejeze sănătatea fiecăruia dintre cetățenii lui, obligat tot prin Constituție, are întotdeauna priorități mai mari pentru că, iată, o industrie importantă plătește accize semnificative, plătește taxe pentru angajații pe care îi are, are acces... Da. La voci importante și credibile, pentru că de-a lungul timpului a fost alături de aceste voci prin sponsorizarea unor evenimente de, de care societatea are nevoie în mare măsură. E asta o formă
1: de putere care, de fapt, e
0: o formă de șantaj la adresa statului?
1: Iar, știi unie, Ca să șantajezi pe cineva, trebuie să nu l-ai... Partener oarecum. Dar când nu ai partener, nu ai voie de șantaj. Eu nu se ieftin, mă. Și atunci nu e foarte greu pentru o industrie care oricum e puternică la nivel internațional să ajungă să influențeze un proces legislativ. Hai întâi să vedem dacă cineva într o a statului o să se ziseze pe faptul că acest vot s-a bazat pe un fals în declarație. Asta ar fi un start. Dar, vezi tu, votul e politic. Dar ceea ce se întâmplă până la nivelul votului e interesant, nu? De ce Acest dispar, de exemplu, proiecte? De ce dispar rapoartele de la minister?
0: Așadar, câtă vreme nu întreabă nimeni de ciudățenile din Parlament să nu ne așteptăm să
1: dispară. Da, poate mi-am adus acum aminte. Apropo de relațiile și de modul în care industria interacționează, știi că în 2018 a avut uh, o reacție destul de critică a făcut pe internet. A fost șocat când a văzut reclama la, la Icos și la Glow în pasajul de la universitate și la, la pasaj de la Băneasa și... Am avut o discuție foarte interesantă cu vreo doi angajați care mi-au povestit că la un moment dat la niște întâlnirea lor s-a ridicat problema. domne, să facem ceva. Domne să-i dăm două elicoptere. <laughs> să-i dăm două elicoptere ca poate le îmbunăm. Așa se pune problema. Trebuie să găsim o soluție. În momentul în care orice industrie, nu e vorba numai de industria eloton, de nu poate să intre pe o ușă, nu este pentru că omul respectiv are un BMW X5 în garaj sau care are o Dacie. Nu contează. Poți să fii cu moralitate și cu Mercedes. Poți să ai o și cu de ce asta. E vorba de modul în care tu ești construit ca om. Și când știi că trebuie să faci un proiect, nu că trebuie să votezi negativ sau pozitiv, ci că trebuie să dezbați. Tragi linie și vezi care sunt argumentele. Despre ce să discutăm? Despre oameni care votează negativ într-o comisie și votează pozitiv în altă comisie? Ce s-a întâmplat? E o fractură acolo, da? E o fractură de logică sau e o fractură că s-a spart un portofel? E o fractură. Și din păcate sunt foarte mulți oameni cu fracturi în instituțiile astea statului. de asta ne întrebăm de ce nu putem să ne protejăm copiii de acest viciu. Păi uite de asta, că sunt oameni fracturați. Mai o mână, mai o picior, mai o coloană.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!